0: Hallå! Välkomna! Hallå! De snackar alkohol. Avsnittet 3. Podcasten när vi pratar alkoholnyheter. Ämnen relaterat till alkoholhaltiga drycker. Och mycket annat. Trams. Ja,
1: det blir mycket trams nu va?
0: Ja, faktiskt. Men Har det, ni inte... Ni, ni får inte ha missat vara trams. Vår största trams hittills kanske. Grässlipperhölad. Tramsavsnittets tramsavsnitt. Där vi besvarar en otroligt viktig
1: fråga. Vilken är den bästa gräsklipparen? Svaret har ni i det avsnittet. Lyssna på det här om ni inte har gjort det. Absolut. Det, det blev ett ganska roligt avsnitt ändå. Vad vi har hört och de som har lyssnat och återkommit till oss.
0: Ja, det, man måste väl säga att det är kul att ha dem där. De verkar ju vara uppskattade i våra specialavsnitt, vilket är alltid kul att höra. Men man måste ju ändå säga att de är ganska roliga. Det är bra bryt att ha dem ibland och spela in. för att det, Vi gör ju inte så mycket mer än vi sitter och dricker någonting och bara pratar. Och det, det är ju trevligt att ha det. det mindre struktur än vad vi har i de här avsnitten, vilket kan vara skönt.
1: Absolut. Det blir ju lite mer lojt, eller om man ska säga.
0: Ja, det blir ju också framförallt när det är ämnen som gräsklippar rör. Det är vi ingen som tar det 100 seriöst heller så det blir vi bara bra. Jo.
1: väldigt viktigt. Ja. Och det är det vi tog upp i avsnittet. Hur viktigt det är att köpa den där plattan med gräsklippar
0: Ja, ja inga spoilers nu. Nej. Innan in lyssnar. Innan lyssna Ja, vad gjorde du i helgen då?
1: <skratt> ja, nu skrattar du för att du vet exakt vad jag gjorde i helgen. Eftersom vi var på eh, kryssning. Och det kan vi ju egentligen ta... Lite senare, för det har vi ändå tänkt prata om senare. Så att, jag behöver inte fråga vad du gjorde helgen, för du var väl också på kryssning?
0: Ja, det var jag. Du såg mig
1: eller? Ja, jag såg dig.
0: Ja, jag det. Fick,
1: fick lite drinkar av dig, det var gott.
0: Sprang in i varandra. Ja, ja <laughs> i sånt. Hittade. Sånt som händer. Sånt som händer. Nej, men det var ju kul. Nej, det tar vi väl sen. Det, detaljer tar vi sen. Runt en kryssning och vad som är värt att säga om kryssning. För vi åkte ju mycket på grund av att vi ville ha den upplevelsen och kunna dela med oss här.
1: Precis så. Så att, det får ni vänta lite med suspens på när det kommer lite senare i avsnittet.
0: Ja, vad ska vi se mer nu då? Nu dör ju det här segmentet. Nu brukar vi liksom gå igenom vad vi druckit, vad vi gjort.
1: Ja, har du druckit något annat sen förra gången vi sågs förutom i helgen?
0: Förutom i helgen? Ja, Nej. drickande. Nej. Jo. Jag tog, jag tog en när jag, någon gång. Förra veckan. Stigbergesipa. Den här
1: stora, nej.
0: Jaha, <gör> <hier> så, så, så var det ju. Fem liter dunken åkte fram. Man satt där på en onsdag kväll. Trevligt. I
1: lillördag.
0: I lillördag. Ja, men Ipa. Jag tog ju med oss den, det kan vi i och för dela med oss när vi det, det, åkte bussen så tog jag ju med mig även sipa, Alltså bussen till kustingen. också. Och det är ju en fantastisk gör.
1: Ja, den det var mycket bättre än ölen jag hade med mig. Det var jättekonstigt. Mm. Förstår inte? Nej. Det är inget fel på Falcon och Royal Red lager.
0: Och så i detta avsnitt sitter vi nu och smuttar på lite rye. Rye whisky.
1: Det är gott. Har det är vi, riktigt gott. Det har vi ju lärt oss nu faktiskt. Mm. Mm. Ja,
0: det har blivit en personlig favorit på väldigt kort tid. Det har väl varit någon sån där man har... Jag men druckit lite sådär. Men nu, nu, nu letar jag faktiskt aktivt efter bra rye. Vi har inte druckit rye hittills i podden.
1: Nej. Det är otroligt. Och det var det vi skulle ha druckit förra veckan.
0: Ja, precis. Och det, var det, som var lite, det var ju bra timing med det. Jag hade ju veckan släpp med, med, med rågvisken som släpps. släpptes då. Jag släpps den här. Hur fan blir det? Jo, jo den här veckan släpps det. Precis. Och så blir det. Men ja, och sen glömde jag att ta med mig en rye. För vi skulle dricka två rye. En som är din och en som är min. Och jag har ju då bidragit med en, en sämre variant. Det går väl inte att underkomma. En Bullet Rye. Som i och för sig är väl bra att ha i det här segmentet. Bullet Rye är ju då en av de vanligaste. Mest tillgängliga. Kanske mest kändaste. ryan Den används ju väldigt mycket i drinkar och sådär och inget annat. Men funkar väl att dricka så här också. Och nu sträcker jag mig efter flaskan för att jag vill se vad vad har vi på den här? En 70s på 45 ABV.
1: Alltså den är trevlig. Men det är ju det är inte det här man letar efter i Ryan om man jämför med den vi dri kommer dricka sen. Som den som jag har. Det var ju den som vi egentligen fick oss att falla lite för Rye Whisky överhuvudtaget.
0: Ja, Rye Whisky har ju alltid varit en sån där som tenderar att vara lite mer... Alltså, Smaknoten man hör av experter är alltid spicy. Och jag förstår inte riktigt den smartnoten i sig för Visst, jag kan förstå den i, i spicyhet att det, det händer någonting med jämförelsevis med typ Bourbon. Vilket oftast är, det är så det associeras ofta Rye Whiskey och Bourbon. Båda härstammar väl från, från Amerika egentligen. Även fast Rye Whiskey görs ju på mycket här i norr om inget annat. Vilket är inte konstigt. Kanadensarna, som jag berättade förra, förra veckans släppet, just för att Rye. Råg alltså växer ju bra i klimat. Mm, och ja, dan danskarna alltså.
1: gör ju också mycket rågviske. Och även uh, Blind Seal här i Sverige kör ju rågviske. Ja, och då det... måste det ju vara 51% procent råg för att kallas uh, rye.
0: Ja, gamla, gamla, den där är ju också lurig. För det är väl de gamla amerikanska lagarna. Att det ska vara 51%. procent. Mm, och sen tror väldigt. jag inte att... Va?
1: Ja, det tror jag. Det är mycket det, i USA
0: ja och den motsvarar ju precis som, ja, men som, som jag sa där med deras gamla historia med, med, jämförelsevis med bourbon som då ska vara 50% majs så skulle deras rye whisky vara 51% råg, men sen tror jag typ Kanada, jag tror att en, en, en whisky i Kanada alltså en råg whisky i Kanada inte ska vara råg, alltså det är så pass så det, det är lite landbaserat det där, precis som alltid med de här reglerna men samtidigt så brukar de här reglerna precis som reglerna runt scotch och fast liksom det inte görs i Skottland whisken, så håller de sig till samma regler och det är väl ungefär här så man brukar ju säga att, eller generellt sett så brukar det vara mer än 15 procent. Oftast mm. brukar det ju se som i den här så är det 95 procent rye i
1: ja, Men det, det är ju lite som du sa i början det här med att det är en bra mixer om du ska blanda någon drink och vilja rye i så är den här en trevlig. Den tar inte över för mycket. Den är väldigt lätt skulle jag säga om man jämför med en del andra rice som vi har smakat nu på senare tid i alla fall.
0: Mm. Och smaken jag vet, jag vet inte, den är jättesvår att, att försöka, som sagt spicy, ja kanske Brist blir spannat. Med lite den här den har väl den här hinten, det är väl där kanske spicien kommer från. Alltså inte spicy som att det är ett starkt mat utan mer spicy som kanske är svartpeppar. Alltså det kommer en hint av en not som är väldigt påtaglig. Absolut om du jämför det mot typen bourbon som är väldigt lena och lätt och sådär. Så här, händer det ju någonting här.
1: Ja det tycker jag, det kan jag hålla med om. Det blir lite mer. Och som du säger, spicy det är ett bra ord att förklara tycker mycket om de här rye och en del bourbon smakar, vet inte, varmt. Det känns som att det här har lagats på ett varmt klimat. Kul som man kan få med typ Cavallan som också har lagats på ett varmt klimat. Det känns som det är i munnen att det liksom har en snabbare mognadsprocess. Inte på något negativt sätt utan att gott, varmt, pepprigt.
0: Ja, verkligen. Det är kul att det har börjat slått igenom. Du har väl bara gjort det de senaste i och sig, som som all dryck inom alkohol alltid dricker, som har liksom fått en liten boost sen. Nej, inte vet jag, inom tio år kanske, så har även Ryan fått en liten uppsving där ute bland distillerierna, vilket är kul. För annars rent generellt sett så brukar man ju säga att Rye, är, det är ganska svårt jobbat, så som jag förstått det. Alltså rent distillattekniskt sett. Det blir en väldigt så här klibbig typ av vätska som är svår att ha att göra med. Så det är många destilier som ryggar för det, Eller provar och inte kanske lyckas så där jättebra. Så det kan vara en svår, svårt lärdeslag och liksom få till på ett bra sätt. Men jag uppskattar ju de som försöker att lyckas.
1: Ja, för när det lyckas då, då blir det bra.
0: Vi dundrar av denna nyhetssegment med tråkighet. Som vi ofta gör, men det, det kan vara skönt att få med det här det tråkiga. Det sorgliga, det bittera direkt. Och sen hoppar vi på på ljusare.
1: Ja, det håller jag med. Det är mycket roligare. Pra ja. Det är mycket roligare att prata om roliga nyheter än tråkiga nyheter.
0: Ja, så ja, så vilket citat du lägger.
1: Ja. Ja. Först sa det.
0: Otroligt.
1: Och den tråkiga nyheten här är ju det som många säkert har läst. Att eh, Macmyra eh, kommer behöva se upp personal. På grund av det rådande läget- Inom hela det företaget egentligen med högre, högre kostnader och allt och sämre försäljning.
0: Man har fått slut på likviditeten som man säger. Och det innebär ju då att pengar, pengar för investeringar och pengar för att röra sig och röra företaget framåt börjar ta slut. Så att då kommer ju investerarna och säger att nu måste det hända någonting. Vi måste börja spara ner. Vi har inte någonting att röra oss med och då blir det ju ofta så här tyvärr att man får dra ner på personalstyrkan
1: och det är ju väldigt tråkigt och speciellt när de skriver det här att eh, det är ju Spirit News som har skrivit att var ungefär var femte anställd kommer sägas upp så det är ju ganska många som försvinner och det är ju ja, höjda räntor och eh, allt tråkigt som vi redan har nämnt på flera fronter och det är väl inte bara inom alkoholbranschen, det är ju överallt egentligen
0: Mm. Och nu vet vi ju inget konkret så, men man kan väl, ska man köra till med en killgissning så innebär det här säkert att det är, en, det är tråkig personal som försvinner i den mening. Att det, det är ju det första man drar in på kanske är det här växande inom ett företag. Vem vet, nu kanske de har en affärsmodell som ser helt annorlunda ut än det jag pratar om nu, som sagt. Det är ju bara en killgisting. Men det kan ju göra att det stoppar upp, för Macmillan har varit ett av de här företagen eller industrierna inom Sverige som faktiskt har tagit stora steg utanför svenska gränsen. Och man har satsat stort på globala försäljningar eller åtminstone inom EU. Och det är väl tyvärr tror jag är väl att det är det som kommer ryka först. Att man försöker spara in på dem de, de liksom horisonten man ser om man försöker förstora själva företaget och sen satsar man på att ha kvar produktion och sånt som, som får skeppet att snurra. Eller snurra gör det inte, men vad gör det? Seglar?
1: Ja, seglar. Ja, det är ju svårt att se vad det är de börjar där ner på. Och det, så vet ju inte hur många anställda de har och vad för sorts anställda som säger om det är de här nyskapande lärare massa brand ambassadors som åker runt på provningar. Jag vet inte om de får så mycket betalt så. Alltså, varför personer de säger upp? Men... I läget som är, det är ju tråkigt eftersom det är ett svenskt destilleri och det är första svenska destilleriet inom den här senare tiden om man räknar bort gamla blended skeppets. Om man vill hjälpa till att stötta då är det absolut köp en mackmyra. Det finns gott om det på systemet och det finns bra mackmyra även om du tycker att no någon av dem där har smakar inte varit så god med testa någon ny, och nyra. De är inte jättedyra, det tycker inte jag i alla fall. Men det är väl en prisfråga som alla får diskutera själv. Alla de specialreleaser de har släppt på senare tid som har varit lite olika lagringar på och varit väldigt trevliga roliga. Det gäller ju att stötta när det går dåligt, köpa någon flaska när du är inne på systemet och för att liksom visa att vi vill att det ska gå bra. För det är ändå vikande försäljning som också har gjort att det går sämre och det är alltid tråkigt och det finns ju faktiskt någonting vi kan göra åt.
0: Så är det och är det så att du absolut inte vill köpa någon typ av dryck eller någonting så har de ju en shop. Så du kan ju köpa en t-shirt eller honung ser jag att de har Eller pastiller eller handsprit i det är glas. Och ja men ni fattar, det finns ju saker utanför. ifall man är så att man vill slänga in en slant för att försöka sponsra i den här tuffa tiden men man vill inte ha en typ av dryck. Och nu, är du en vinentusiast, då är det ju här bra eller bra är väl inte. Men det är roliga nyheter. Det är positiva nyheter för dina potentiella investeringar du kan göra. Men det är inte kul om du är en vinproducent i Australien.
1: Nej, då, då ligger du dåligt till. Och inte på grund av att det har fått en för dålig skörd, utan mer att du har för mycket kvar. Och det är ju verkligen helt tvärt emot vad som vi har läst och pratat om tidigare avsnitt. Det är ju lite. Kul är fel men lite intressant.
0: Bakgrunden till detta är ju då att de har haft en väldigt stor export till Kina bland annat som nu har i och med, och har man hängt med i Kinas utveckling och så vidare så börjar de få lite tufft, tror man. Så att man har då gått in och höjt skatter, blir det väl, eller tull, tullexportkostnader för, för australienska producenter och vinmakare, vilket då har gjort att i slutändan i the bottom line- så blir det ju då dyrare för den kinesiska konsumenten. Så då har man valt att inte köpa australiens vin.
1: De höjer skatterna eller tullen med 218 procent. Det är ju ingen sån här liten, små höjning på 10 som jag pratade om på en del andra. Kina är ju ändå ett land som tycker om att köpa premium. Det vet vi om, eftersom jag pratade om tidigare om man ser på exporterna av alla alkoholda och, och speciellt viner har ju många av de här finare bordeuerna och bogongerna och champagne. Och till Kina för att det är många som är entusiaster och samlare och så vidare och investerar i det. Australien har ju ett gäng finare, ganska dyra viner också. Så att det är klart att det finns en investeringsmöjlighet där också för dem.
0: Ja, oja, de, har, de har otroligt bra viner. Och har ju hittat jordmåner som, med vissa druvor som ja, men är, är helt otroliga. Och vi, det är väl svårt utav den här artikeln vi läser här på Decanter att utgöra hur det här på något sätt skulle kunna påverka oss. För just nu så är det inte mer än att det är massa vin i hög i Australien som inte kommer ut någonstans. Viner som skulle till Kina, det var 40% av exporten gick till Kina som nu istället bunkras. Det är klart, det blir svårt att försöka få, få iväg det här på något sätt, något snabbt och smidigt sätt. Jag menar Australien det är ju inte direkt, så att det, det är väl svårt att avgöra, men det är klart, det här kommer ta ett hård slag för australienska producenter, vilket är ju absolut negativt. För när, man, när det skiftas så här fort som det kan göras, som det här att en, alltså en utstående part man är fullständigt beroende av så om och ändrar så här radikalt, då blir det ju osäkert för producenten och då menar jag inte ute faktiskt sett heller men det blir det här ifall en producent är det värt att ens försöka. Man kommer in i den diskussionen där det blir men vad ska vi göra då? Så att det här är ju någonting som kanske påverkar inte bara nu utan under en längre framtid där kanske många producenter behöver tänka efter att ska vi fortsätta med det här eller då vilken utsträckning. För det vore ju tråkigt om vi ifall vi hamnar in där exporten egentligen slutar att existera. Att man försöker köra mer inom ja men det blir väl den, den svär där de, de, de borta helt enkelt. Alltså inhemskt eller, eller i alla fall närområdet. Ungefär som fransmännen har gjort väldigt länge eller gjorde väldigt länge innan man började exportera bort sina viner längre bort så var det ju oftast Frankrike, vilket är mycket idag till och med. Att det är väldigt många små producenter som bara kör i Frankrike de skiter i att exportera och det vill vi absolut inte ha eftersom Australien har så fantastiska bra viner för det är oftast väldigt konkurrenskraftigt pris
1: Absolut, det är väl egentligen de här superdjöa, mycket över Penfolds i alla fall här i Sverige som vi får in som jag vill säga Jacobs Creek tror jag. som, är så som är, blir lite konkurrenskraftiga med de andra finare Bordeaux och sånt, men det brukar inte landa på eh, vad säger man, tvåsiffrigt Alltså, det är över 10 000 men det landar på några tusen lappar men annars ligger det ju hyfsat bra där bland de andra tycker jag och de astrolegenska vinnerna jag smakar i alla fall tycker jag har varit bra än så länge jag inte hittade någon som var superfantastisk Ja det är, för Penfolds 20-åriga Twanny 20 Port, den var riktigt riktigt bra men annars så är det ju bra vinner du får ett bra vin för ett bra pris skulle jag säga för just för att klimatet ser ut som det gör där också, vi pratar om det att ruver har blivit bättre i andra länder än vad det kanske är här i Europa just nu. Det är ju något att hålla lite utkik på och sen är det ju det här som vi pratar om nu också att man vill ju inte att de helt plötsligt slutar exportera. De river plantor och så kör de bara in Det skulle vara jättetråkigt och tragiskt för hela vinvärlden, tror jag.
0: Samma sak. vasio Och i Skottland. Inte riktigt samma klimat
1: i Skottland som dig i Australien. Lite mer månigt, lite mer regnigt lite kallare fast plussar på det på 10
0: Men exporten går fan lika illa eller ja, det, det här är ju skuvade siffror som man då säger i statistikspråk för att det här blir ju då nyheten är alltså att scotch-whiskey exporten har gått ner med 20% jämförelsevis det här första halvåret då jämförelsevis med förra året Och Har du lyssnat på våra avsnitt så vet du mycket väl att de slog ju rekord förra året med en jävulsk massa export och det är väl därför det här blir lite skjuet för att eftersom det var så jättehögt förra året så låter det som att det 20 här 20% låter som att oj, oj vad hänt men dels så är ju året inte slut och generellt sett när man kollar på försäljningssiffror så är ju scotch whisky som kanske inte är konstigt, det är ju någonting som säljs väldigt mycket under hösttider och eh, jul framförallt, då julklappar och sånt där inräknat Givetvis. Vilket gör ett stort påhopp på, på eller en stor ökning på försäljningssiffrorna. Så att det är svårt att säga någonting konkret. Men det säger ju ändå någonting.
1: Absolut. Och det är det som man måste ta till sig nu. Att, och sen är det ju det här som vi har pratat om: Att man måste alltid läsa siffror och kolla egentligen backstory. Vad, alltså hur gick det förra året. Under pandemin gick allting jättedåligt och klart att året efter pandemin kommer att gå jättebra. Men sen ska man, man ska ju alltid jämföra alla de här siffrorna med i, vad säger man typ året innan pandemin för det är väl det som är den riktiga siffran. Sen är det två år dåligt och sen blir det ett år bra och sen kanske går ner igen. Men det är ju så att exporten har ju sjunkit just när jag pratade om den premiumization att de exporterar inte lika mycket men det har ju ökat på det här dyrare sidan. Att folk köper mer premiumsaker vilket gör att de här som kanske köpte två, tre flaskor är lite billigare. Vi köpte en flaska finare istället. Och då klart då tappar de ju tre flaskor på den personen. Och om flera gör det så blir det ju en snöbollseffekt.
0: Ja visst, och sen får vi se vad det blir i de här. Jag menar, väldigt, de här senaste avsnitten så har vi rapporterat det också att Premier Station håller på att ta man ur. Och bakgrunden till att man tror att det håller på att ur. Men själva Premier Station är ju för den världsekonomin vi befinner oss i med inflationer och allt vad det är och huskassorna blir mindre så det kanske är bland det första man slutar med att köpa är väl kanske bättre spriter eller det är, det är någonting som man kanske slutar köpa. Den generella marknaden försvinner väl där. Att det, är, det är kanske bland det första man stoppar om man köper något annat. Nu kanske det är helt ogentjänningsbart i den här podcasten där alla är entusiaster och inte alls förstår den typen, men tänker man den vardagliga familjen och man befinner sig i den situation man är nu när helt plötsligt mat och så vidare blir tusenlappar dyrare och energi och el och sånt där som man kanske har alltid tagit för givet i alla dessa år ja, men då kanske man slutar köpa en whiskyflaska per månad eller något sånt där. Och det är väl det det som gör det här lite spännande. Man vet inte riktigt hur, hur, hur det här kommer sluta i ifall det här är siffror som kanske kommer sluta. Det kan ju mycket mer väl vara så. Alltså att vid slutet av det här året så kommer vi se en dramatisk sjunk på grund av ekonomin snarare än annat. Eller så är det bara så att det, det är skjuvat på grund av att förra året så var det så jättehög export. Svårt att avgöra.
1: Det är svårt att tänka hur, hur folk tänker också och som du sa att i den här podden så är ju alla som lyssnar troligtvis entusiaster men de kanske också väljer att inte köpa den dyre flaskan, för att allt blir dyrare men man vill ju ändå att handla det det är egentligen att prata om det här gemene man, är det någon som brukar handla sprit eller vin eller öl och så är det dyrare mat och allting och väljer de, ja, men jag struntar i det nu för att det, det är inte värt det och det är ju det är tråkigt för marknader men det är ju helt förståeligt att det självklart går ju mat och husrum och allt sånt där före ens hobby. Det är ju tråkigt, för, det är tråkigt ändå, men det är ju så egentligen det ser ut och det är ju så många tänker.
0: Ja, och man får väl se, försöka hitta det positiva i det här också. Det kan man naturligtvis göra tycker jag, för det är, man, det är ju skorts vi pratar om nu. Som vi vet, det kanske kommer fram siffror om några månader som pekar på att man har köpt något annat istället. En som tenderar att se det i den här artikeln vi läser från The Drinks Business är just hur fransmännen har gått om Indien. India. I, I export då, alltså import blir det ju då. Men export av scotch till Indien har övertagits av Frankrike. Och det kanske tyder lite på att, för jag menar, vi rapporterar inte heller för länge sedan med siffror som tyder på, tydligt tyder på att Indien blev större och större i rent whiskymässigt. Så Vem vet om de kanske har fått en bättre inhemsk marknad där borta eller konkurrensen ökar rent generellt sett. Så att, Visst, mörkt för scotch-whisky men det behöver inte betyda att det är dåligt för whisky överlag. Än. Det vet vi inte. Men vi får ju vänta till de siffrorna kommer. Men man kan förhoppningsvis se något positivt i det här och se att folk kanske bör... Ja, men precis som i vinvärlden, när vi nyss pratade om australiensiskt vin där liksom the new wine world helt plötsligt exploderade och man blev inte lika beroende av italienskt vin och franskt vin och sånt där att det kanske är någonting som händer i den globaliseringen börjar komma infatta mer, mer drycker, alkoholhaltiga drycker och det blir ju det är väl något, någonting man absolut måste se som något positivt i det stora hela För den som har missat det så har det regnat. Visst du det
1: Victor? Jag har inte märkt. Nej. Det är aldrig något vi har pratat om i podden heller.
0: Nej, vi pratar ju aldrig om väder. Men nu pratar vi om väder på ett bra sätt. Eller på ett bra sätt, men på ett... På ett
1: vad ska vi säga? Nyhetsmässigt sätt. Ja, precis. Det, är det är relevant. relevant med podden. <laughs> Och det är ju det att det har regnat. Och artikeln här handlar egentligen om att det har regnat mycket i UK. Eftersom det är The Drinks Business som har skrivit det som har gjort att säljarsiffrorna har sjunkit. Och det här är väl egentligen det relevant till oss, så vi tänkte att vi skulle ta den här och egentligen prata om som det ser ut i Sverige. Där har vi ju inga siffror. Men det har ju regnat under, jag vet inte hur många veckor blev det. Fyra? Fem?
0: Typ. Ja, men det har väl varit i stort sett hela jävla juli. Och, och nu in i augusti så har det inte varit jätte jättebra heller. Det har ju till och med varit ännu sämre om man ska räkna med alla stormar och vattenflöden och allt vad det har varit så det har ju varit katastrofalt och utserieringar får ju ändå medges att det är, ju, det är ju någonting, det har någonting och jag tror man inte själv med att säga, säga och tycka att det är de absoluta höjdpunkterna på våren, tidig vår i försäljning fick man ju avnjuta typ maj, juni där det var ju bra men det är ju det här att kunna sitta ute och ta en öl eller vin, eller en drink på en takterrass, eller på en att ta en öl ute eller på en utesurrering har ju faktiskt blivit ett, en benämning av ett, någonting man gör inom alkoholhaltiga drycker här i Sverige även om det låter i och för sig banalt i, i, i det stora hela för det är ju naturligtvis någonting man självklart har i typ Sydeuropa och så vidare det är ju ingen snack om saken, det är klart man sitter ute men här i Sverige, eftersom vi har våra säsonger, så blir det ju någonting. Att sitta på en uteservering. Det är ju så man säger ju,
1: eller hur? Ja, det är ju det man suktar efter, alltså första uteserveringen. Alltså den man sätter sig på, man kan sitta i solen och kanske egentligen inte jättevarmt just då men att liksom man sitter och mår bra. Och sen är det ju det man vill ha egentligen hela sommaren, man vill kunna gå ut ta en öl eller en som säger, någon glas vin eller någon drink eller vad som helst på en uteservering och sitta i solen och mår bra och är lite kallt tappar man mycket försäljning. Men regnar då är det ingen som sitter ute. Då tappar du all försäljning. Precis
0: det som har hänt i UK. Som man bara kan gissa. Så, visst, vi har inga siffror. Men det, det är klart, det här måste även märkas för svenska utsverjeringar.
1: Det tror jag absolut. Och jag sagt, det är ingen som har gått ut med några siffror. där Men med tanke på att det redan inte har gått jättebra för många krogar med allt som har varit, och sen att de tappar liksom den här stora säsongen av utservering, för man, man vet ju själv går man i en större stad, eller egentligen vilken stad som helst, det är ju nästan omöjligt från få en plats på en utservering där närmare kväll, för folk som har suttit där egentligen från typ 12 och sitter där hela dagen mm, det har
0: ju någonting och det är ju det blir i och för sig någonting som kanske är positivt sett utifrån, utifrån de här så kallade uteserveringarna här i Sverige Även det att det kanske varit något så jävligt varmt i södra Europa. Så visst, det kanske har blivit så att folk har skrämt sig för att ut och resa så istället för att de sitter i Grekland och dricker öl så har de stannat kvar i Sverige och kanske då glider in och köper någon öl på oss. Systemet, höll på systemet håller jag att säga men det blir helt fel. Men på en restaurang eller på en servering trots regnet till trots alltså att man väljer att sitta inne då men, men det är ju absolut det du säger men alla de här takterrasserna och det, det är också någonting man får ju se så att eftersom vi har våra, våra säsonger här i Sverige så blir ju utservering det är ju någonting som kostar en helt annan krona. Om man jämför mot sydliga där liksom du kan sitta ute som stora delar av året, i alla fall mer, så blir det en naturlig del av serveringen. Men i Sverige så behöver du ju oftast lägga ganska stora pengar på att du ska bygga något fint, antingen om det är en takterrass eller om det är någon uteplats och du vill ha något däck. Och det ska vara hög kvalitet. Men det är ju inte som Barcelona om du drar ut några liksom plåtstolar och säger att Nej, men det här är bra.
1: Det tar sig ändå att säga att den här trosmällen är nog väldigt hård. Och det är ju så såklart... Det är ju så var det är. Det spelar ingen roll. Tar man till exempel en festival som händer i stan, nu pratar vi liksom inte om en musikfestival på det sättet, men är det dåligt väder och folk struntar i att åka dit och tappar ju dem alla som är där för de vet att folk kommer åka dit om det är fint väder. Och det är ju lite så här det blir nu. Jag vet, man vet ju själv, regnar då är vi inte en sugen på att gå ut. Det är inte så att man är sugen på att jag, menar, jag går ut och sätter mig på krogen. Även fast man sitter inne som inte man inte sugen på det.
0: Nej, det är ju så som alla evenemanghållare säger. Alltså, hur kommer, blir det bra väder så kommer det automatiskt mycket folk. Och Det har ju en sån väldigt stor korrelation. Så att det är klart, det här måste svida. Det
1: tror jag, absolut. Jag hoppas att det blir en bättre sen sommar. Nu har det faktiskt varit lite finare väder. Men nu blir det ju snabbare ruggigt. Men man kanske hinner få in någon sista uteserverings... Platserna, sista utsedningsdagarna kan man väl säga. Att de fortsätter köra tills det liksom inte går längre. Sätt ut filtar och värme lampor så att man ändå kan försöka förlänga säsongen. För jag tror nog många saknade.
0: Ja, oj, sugit finns det där ute. Ja, ja. Jag är också helt övertygad. Och
1: semestern som, som du sa, du hade tidig semester, du hade ju tur. Då kunde man gå ut på utservering. Men för andra som hade sen semester, det var inte många dagar man hade chansen att göra det. Och så några dagar man hade, då kanske man inte hade tiden eller något annat att göra så alltså att man tappar det ändå. Så att eh, hoppas att restaurangerna kör på det om de kan så långt det går så att folk får den här lilla känslan av utsväring då För kommer en riktigt fin lördag mitt på dagen då tror jag folk sätter sig ut ändå.
0: ja, ja, oh ja. Jag är helt övertygad om att suget efter att ta en öl där ute, på en utservering, en glas vin eller en drink den är ju stark. Så att så länge de bara kämpar på september ut så tror jag nog fan att folk kommer att sitta där ute. Jaha, då sitter vi här och toppat våra glas.
1: Med ännu en rye.
0: Barrel strength. Och,
1: och inte vilken vi rye som helst utan det är en mikters. Barrel strength. Micters, En limited release.
0: Micters. Ja, bra
1: ja, det spelar ingen roll hur mycket vi kan ge nära om namnet för vi sa det kan vara det amerikanska namnet med hela Barrel Strain Kentucky Straight Rye Whisky.
0: Fan, vilken bra vätska det är
1: Ja Det här var ju den som ändå fick en fulla Fulla Är du full? Nej, jag tänkte säga Full, full det var lite dålig i Sverige <laughs> Även den som fick en att bli mer intresserad av rye. För den här köpte jag på Whiskeyfair. Var det förra året? Två år sedan. Två år sedan tror jag.
0: Jag kollar inte på mig. Jag har ja. ingen aning när du köpte den här. Ja, jag tror Men, det var nej, nej, två år sedan. Och det ja, var ju också du, de vittsta vi Du otroligt dit om det skulle vara två år sedan. Ja, det hade den nästan stått mitt skåp. Den hade inte klarat två månader Jag <laughs> säger alltså, helt jävla <laughs> ärligt. Vil fan vad jag skulle ha varit igenom den här. Alltså den är, ja, den är helt fantastisk.
1: Ja, Ja, den är helt fantastisk. Det är ju en, det är ju en sån här whisky man så var fan köpte man inte två för eller tre. Jag kommer inte ihåg vad den kostade för. att den inte var jättedyr, men det var inte heller så här superbilder. De andra vanliga är ju inte jättedyra. För kollar man på systemet så finns det ju ett gäng Mictors, inte just den här, Barrel Strength Ryan, som är på 55,3 procent.
0: Det måste vi vara väldigt tydliga, understryka man. För att det här är ju någonting du kommer se, Mictors, på, på whisky mässor, ute, ute i landet. Så det är absolut en whisky som är tillgänglig. Men det är just att det här är Barrens med den här procenten. Annars så kan jag inte på rak arm säga hur mycket procenten vanligt har. Men jag det är ju tro, 40 någonstans.
1: 40 45 eller något sånt där. Det är,
0: inte, det är inte 40 i varje fall. Alltså det, den, är, den är inte tok låg men Nej, det, tror, det är något helt annat.
1: För de har ju på systemet har de en sour mash, de har en rye och de har en American Whisky och en Bourbon, och jag har provat både Bourbonen och Whisky både är goda, alltså det, det, de gör bra whisky, du får ett bra köp av att köpa Mikters helt ärligt och de, jag tror inte någon kostar ens över 700 kronor, så att det är liksom inte så här. så du går blom boken vid tom av att handla så att det, det är ju ett, det är en bra rekommendation om du vill ha en bra en bra amerikansk Whisky eller Bourbon eller Rye men den här är ju bättre
0: Ja men verkligen, och det här är ju någonting som är man blir ju så en sjuk de som bor, väl bor i USA, de pratar ju om sin, jag menar visst dricker du inte bourbon eller rye eller någonting sånt där då, då är det väl inte ett dugg intresserade men just att de har det här det här är ju, Mitter's är ju lokaliserad i Kentucky och det är ju Kentucky vi pratade om det under bourbon avsnittet att de gör ju typ all bourbon och är ett sånt där en stat som lever för, för sina drycker och det är även en väldigt varm stat så att det är ju det är inte lika illa som i Texas och, och sådana delstater men det är ju en whisky som inte ligger, behöver ligga så jädra länge i en tunna. Det är ju det. Alltså, för att det ska bli straight rye, nu är vi i USA så nu kan vi prata om det. Så att straight rye det är ju precis som straight bourbon att det måste ligga minst i två år i, i tunna. Men sen det är ju det också. Och det här är ju en straight rye whisky. Så den här har ju legat då minst i två år men jag vet inte riktigt hur länge va? Det, det säger de inte. Mm,
1: nej, jag ska gå in och kolla om jag kan hitta lite på uh, Whiskeybase och se om jag kan få fram något.
0: Annars har de ju fördelen med sitt klimat. Det är just det, att de kan, de kan köra på det att de det, 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 liksom det blir otroligt bra på grund av klimatet trots att det är... Ja, men åren behöver inte motsvara det, vilket då det jag försöker komma fram till. Det är ju det som gör då att priserna kan vara så pass låga. I Sverige, visst, med export och eller ja, import blir det väl. Av leverantörerna och våra skatter och så vidare. Så slutar det i alla fall. Av att de här är ju ganska. Ett exempel. Jag köpte en Rittenhouse som en annan Rai. Och otroligt bra på 50%. En Bond. Bottling bond. För 500 kostar den här i, här i Sverige. Och det tycker vi är en bra billig. Jag menar, eller billig. Det vore på relativt sätt naturligtvis. Men ändå ett bra pris. Men den är i USA. Den kostar ju så här, alltså 200-250 spänn. Det är ju halverat priset. Och det är ju så löjligt vad bra dryck de kan få där borta. Återigen mycket på grund av klimatet.
1: Absolut. Och nu, nu måste jag bara säga jag är inne på Whiskeybase och kolla på min egna profil för att hitta flaskan jag har lagt in. Jag har ingen ålder på den. Men något pucko heter 82,33 i betyg. Det är någon som inte kan sin rye? Fan, det här är ju fantastiskt Rai. Eller så vi som inte kan
0: Nej men det är klart vi kan det, det ska väl sägas nu när vi när vi bara sitter och togkyllar Just den här, vi tycker det är fantastiskt Det är svårt att säga, visst, Rittenhouse Ska jag absolut rekommendera Ifall du är en sån som kan tänka sig Att köpa en flaska på chans för 500 spänn Och du vill veta vad en bra rye smakar som Så är det en fantastisk bra rye Det är med Men det sagt så Kan jag väl ändå rekommendera att du provar En rye, för om du inte har provat en rye Förut, det är där jag försöker komma nu så provade det på mässa först. För det har ju ändå en speciell smak. Som jag förstår att det inte riktigt liksom passar alla. Precis som bourbon. Kan
1: jag kan absolut hålla med om. Men eh, ja, som sagt, den här Ryan. Det var ju den som egentligen fick oss att... Det ja, blev, blev lite mer... Fick upp ögonen för i alla fall. Och jag, jag smakade på på mässan. Och den var ju absolut... Det var ju bland det bästa tror jag. jag drack den mässan. Och det, ja, så jag hoppas att de kommer tillbaka. Eller att den här flaskan kommer in i Sverige igen, så man i alla fall kan köpa på sig en till eller två till.
0: Ja, eller att en annan Rai, mer Rai kommer in på systembolaget överhuvudtaget. Det behöver nödvändigtvis inte vara exakt den här, men det är väldigt få där ute. Så man hoppas att marknaden blir större och leverantörer börjar importera ännu mer Rai och mer från USA överhuvudtaget vore det kul. Men det är ju brist redan där borta, så att det blir svårt då att de ska nå ända hit bort. Men man kan ju i alla fall hoppas.
1: Ja, kollar man på systembolaget och just whisky så tar man bort, alltså det är bara, en, det finns 92 flaskor eh, från USA i whiskysegmentet. och då är det såklart största del bourbon och lite, lite whisky, amerika-whisky, Tennessee-whisky och sen lite rye, men det är ju det är något man verkligen hoppas börja komma in mer här i Sverige för att ja, det är ett kul segment och kollar man och har lite uppsikt på vad som finns i USA så Finns det ju rätt mycket bourbon som verkar vara väldigt, väldigt bra. Som vi aldrig ens får se här i systemet. Eller så kommer det en väldigt liten last hit bara. Så att, hoppas på att det, det blir någon sorts ändring.
0: Och med det sagt så får vi absolut också hylla alla de försök som görs där utav, framförallt inom, ja, vi i Sverige men framförallt våra, eller framförallt är det inte heller, men våra nordiska grannar som också gör mycket råge whisky. Så att det finns ju mycket kul där ute att prova.
1: Båten. Drack öl. Och drinkar. Gjorde vi någon mer?
0: Det, det var en klassisk kryssning. Vi får väl börja där då. Och vi satt oss på en buss, åkte dit. Och så gör man det man gör på en buss. Man dricker stigbär i sipa. Man blir lite pissnödig när man kommer fram. Så man knappt kan göra något annat. För att man har suttit där på bussen. Och druckit stigbergets Sipa. Sen kommer man fram. Och sen går man in i båten. Och så går man till sin hytt. Och sen råkar man ha en bra hytt. Så där fanns det ju kava. Vad tyckte de om den då? Vi började där. Hyttkavan.
1: Ja, den gick ju ner. Det var ju ingen sån här super wow kan man absolut inte säga.
0: Nej, verkligen inte. Det var, Jag tror det var, det var det
1: något i deras egen... De har ju någon, några importörer Viking Line som de kör in. Den hette ju typ I Love Kava för det stod på den. Läst läste inte så jättemycket mer. Men det var två kava där. Trevligt och sagt. Vi måste ju ändå berätta varför det var en fin hytt och så. Det var ju för att handlar man över en viss gräns på Viking Line. Så kan man ju få en eh, lyxhytt på sin nästa kryssning. Som då ingår i priset. Så att jag fick en sån. Sen behöver vi inte säga hur mycket man behöver handla för det. Men bara så att ni vet. Där så tog vi chansen att åka på kryssningen.
0: Ja, precis. Det är väl ingen av oss som har varit på kryssning på. Ja, men det har väl varit med så här släktig grejer och sånt där. Man har varit på en kryssning. Men det var första gången jag var på en kryssning på väldigt, väldigt länge. Som inte var en typ av tema. Alltså en whiskykryssning eller något sånt där.
1: Ja, Jag tror samma sak. Jag, vi pratade om det. Jag tror inte jag varit på en vanlig kryssning som typ. åkte upp till Finland. Och det, alltså, det är ju. Det känns som att det skulle kunna vara 20 år sedan, men det är nog inte riktigt det, men nästan.
0: Och Det var kul att uppleva, alltså jag vet inte, det, det var ju över min förväntan faktiskt. För jag menar, Det är många som tycker att kryssningar är bara så här, eh. men det blir ju mycket vad man gör det till. Vi hade väl positiv anda och försökte ha kul hela tiden. Men sen var det väl största delen var väl att vi försökte få det här, vi åkte på den här, ja, men dels för att du fick den här hytten då, så det var väl egentligen no brainer. Alltså då betalar man ju då för bussresan gjorde vi ju. Och naturligtvis mat och dryck och sånt där på plats. Vilket inte blir, det blir ju oftast en festlig historia, men, men mycket var ju på grund av podden också. Vi ville ju åka på en kryssning. Folk gör ju det. Det känns som att vi kanske kan ge någonting. Våra hetaste tips. Och var vill du börja där då? Om vi snackar tips på kryssning. Nu var, vi kan vi säga att vi åkte det är ju Viking Lines Cinderella. Alltså den, vanliga, liksom, det är väl den vanligaste båten. Så är det väl. Jag tror det. Både för fest och för familjer. Och, ja, men den
1: har väl allt? Vi testar väl inte alla ställen. Men vi har ju testat tidigare på tidigare kryssningar. Men just där, hytten var ju bra. Och sen gick vi ut i baren. Och så satt vi där ganska länge ändå.
0: om med baren så heter det ju pub, puben.
1: Ja, precis.
0: Den ja, som ser det ut som en pub som man hittar väldigt lätt när man är där och den är väl den är väl bra alltså de säljer ju whisky gillar du whisky dag två där så beställer vi ju 6 centiliter whisky för 110 spänn så menar, det, det är ju ändå prisvärt får man väl ändå säga det är inte så mycket pengar alltså en tre, är man två percha en tre whisky var för för 110 spänn så det är, ju, det är ju ändå hyggligt pris så det kan väl vara ett tips men annars, den pubben är väl också... Jag vet inte. Alltså, nu, nu, lå, kanske jag kommer låta som en gubbe här. Men själva pubben i sig är ju trevlig. Och ölen är ju bra. Det ska vi se. Det är väl vissa såna här priser som vi reagerade över. En kemej exempelvis kostar 70 kronor. Och en budvar kostar 70 kronor. All flaska kostar kostade 70 spänn, oavsett vad det var.
1: Då är det no-brainer. Får ju mer än en buddvar.
0: Halv halvliters, 70 kronor.
1: Mm, en duell. 70 kronor.
0: Allting kostar 70 kronor. Så mm. att det är väl ett tips. Att det är ju ett bra ställe att kunna gå till och sen går du och köper en Om du vill starta din kryssningsresa med något en kemej och en whisky. Det är väl inte dumt?
1: Absolut inte. Och även så har ju, de har ju tax-full-priser i liksom när Vi kollar jag vet att jag kollade det här tidigare också, men en, en Piper Heidsick eh, champagne. som då Jag vet inte vad den kostar på systemet, men jag kommer vad jag sa till dig. kostar den 510 kronor för en flaska på båten. Det är ju, det är ju ingenting i generellt med vad du skulle betala för en flaska ute. Alltså jag vet inte, du betalade nästan 500 kronor för en flaska Prosecco ute på puben eller baren. Och de hade någon Paul Roger för 700 kronor tror jag. det är inte heller jättedyrt med tanke på att den kostar typ 500 kronor också eller något sånt där på... Systemet. Så 200 kronor mer för att få den serverad på botten det är inte jättefarligt.
0: Är du en sån? Det är ju även värt att nämna att de säljer ju för tax priser alltså vin överlag. Så du kan ju även köpa ett, en flaska rött eller flaska vitt i restaurangerna där inne. Nu valde vi att dra en buffé. Vilket då gör att du får ju vin ur en tapp eller så får du lapp inkulta. Det är det som ingår i den, i den. Men väljer du inte göra det så kan man ju absolut rekommendera ifall du vill dricka något till middagen. Att gå till en av restaurangerna just för att och passa på att köpa en, en flaska vin för tax Det är ju en speciell upplevelse.
1: Det är absolut och det är, ju, det är ju värt det.
0: Annars som man kan tycka är värt att prova om man är där. Eller som ett tips det är att prova drinkar. Dels rent prismässigt så står sig en drink väldigt mycket bättre än vad det gör i fastlandet i No och Allting blir under en lapp. Men framförallt för att de som jobbar, jag får i alla fall den upplevelsen att det är många som jobbar där. Naturligtvis beror det på vilken bartender du springer in i just den kvällen du är där. Men känslan är ju att det är folk som faktiskt är bara intresserade som jobbar där. Vi provade väldigt många drinkar. Ovanligt många drinkar och det var väl just jag tror jag kanske gick igenom hela menyn. Men det var väl dels för att man visste att vi skulle sitta här och dels för att priserna är vad priserna är. Och det ska väl också sägas när man är, förutom den här pubben då, vilket inte har den största ölbudet överlag heller ska sägas.
1: Inte viskutbudet heller för den delen, men de kan ha roliga. Jag har ju köpt en jättetrevlig viske där. En gång som jag vet att han, i, när jag sa att jag ville ha den, han oj, den här var dyr. Och tänkte, jaha, nu pratar vi Stockholms på priser. Men det var ju inte alls. Att du, du är fortfarande ett bättre pris där än vad du skulle få i fastlandet. Det, det byts ut, alltså, tycker jag, hela tiden. Varje gång man är där så finns det nya sorter. Sen finns det de här vanliga standarderna. Och sen kommer det lite nytt hela tiden.
0: Men på de andra ställena, då är det ju väldigt dåligt utbud.
1: Då är det ju liksom en lapp
0: Kulta som gäller. Eller typ en ship uh, full av Vipa eller något sånt där. Så det väl, gjorde väl det också att det, då blir det ju roligare att prova drinkarna när man väl är på plats dels för priset då, och dels för att jag menar, det resterande utbudet inte är så dukt. Men viktigaste frågan var, vad tyckte du om lappinkulten? Den är ju ändå så här, det, ja, det,
1: ja. Ja, den var, den var god. Alltså, jag tror inte jag dricker den sen nu har jag säkert druckit den på båten men jag har att vi har druckit Mariestad när vi har åkt viskekryssningen och sådär för de har haft det, men det var, var ju trevlig, som vi brukar säga om många av de här vanliga lagerölarna. Det var inget fel på den överhuvudtaget. Lite förvånad.
0: För dig som inte vet alltså så är, är ju den som finns på tapp, precis överallt över hela den här båten. Vilket är ju många av de här båten. Alltså. Det är lappenkulten på tapp som gäller. Men man blir förvånad över hur hur den faktiskt? Man var ja, det, det, det gick ju faktiskt i. Så det är absolut inte något dumt heller. Den kostar väl 59 spänn, va? Det är ju 59 spänn överallt. Så att det är alltså den stora, starka, och det är väl den som säljs mest.
1: Och 59 är ju inget skampris som det ser ut just nu. Alltså överallt. Men då är det ju, så, i Pubben som du sa, kan man gå in och beställa allt från Budvar till ESB, till Shimei och Duvel för samma peng då kollade vi ändå i taxfreen sen. Vad kostar en budvar på flaska om du köper en i taxfreen? Och jag för att det var 14 kronor. Och en shimei kostade 24. Och då är ändå shimei en 33 och budvar en 50. Men fortfarande så kostar de lika mycket i baren. Så det är egentligen no-brainer om du ska få mest för pengarna. egentligen Du får ju få mindre volym. men Du får ju en kvalitet som är, är det, tio gånger bättre. Så bra, inte budvar. Om det jämför med shimei.
0: Och pricken över dit. Jag tror det enda är för många som åker på en kryssning. Det kommer ju vara taxfree. Som en entusiast av alkoholhaltiga drycker så blir det det. De har ju. Det är ett ganska brett utbud. Får man ju ändå medja. Det är en bra taxfree ifall du är intresserad. entusiast.
1: Och då har vi ju pratat om det tidigare. Eftersom vi har åkt den här båten några gånger. på... Jag har ju åkt den. Både på champagne och vinmässa och på whiskymässan, Så måste jag ändå säga att en del whisky är ju. Väldigt bra prissatt att ha varit det tidigare, nu har en del flaskor gått upp. Men annars är ju, champanjen är ju, det tycker du du gör nästan tjänar mest pengar på, på en del av de här. Alltså, du kan köpa de här vanliga standardchampagnerna för ganska mycket billigare. Vilket då gör att du gör en ett bra kap. Och sen finns det ofta mycket roligare, jag som är mer intresserad av det än vad du är. Jag liksom den här flaskan. Det var inte jättemycket nu bara funnits tidigare, men ändå så här: oh, men Det här är kul och den här finns inte kvar. Och det här är ett mycket billigare pris än vad det är på systemet. Men vi gjorde ändå några kopp som vi kommer att dricka i framtida avsnitt. Så det får ni vänta lite spänning. Men du köpte några flaskor till dig själv också. Ja,
0: jag skulle dra så långt som att det är viner generellt sett så är det bra pris men det var ju många man såg där och man gick runt där som det liksom, ja men ta, ta en flaska för 200 spänn så kostar 150 spänn och det är det ju helt plötsligt 25% så det, det blir ju ganska mycket i, i det stora hela i, i slutändan så att det är mycket av vinerna som man verkligen känner så håller jag med det om att whiskyn är inte jätteimponerande alltså utbudet är imponerande så det är ju, det är ju värt att åka dit om du whisky inte bara för utbudet och sen är det ju billigare, men det är ju inte, du, du, du fynder ju inte ihjäl dig längre. Som man gjorde bara för några år
1: sedan. Nej, då ska man ju ha tur, för de har ju ändå en, ibland en nedsatt sektion. Och där kan du hitta. Och jag lyckades ju ett år bara tokfynda av Renslum. För då köpte jag två whiskys som jag hade räknat ut hur mycket de skulle kosta, men jag tror att det var, det var ju typ nedsatt. 35%. Procent. så att det, Då blev det ganska mycket pengar man fick tillbaks av de här som man inte hade räknat med. För hade de, jag tror de hade satt fel. Helt ärligt. För de sa det, jo men det är någon som står på fel plats som är nedsatt. Bara, o -ching. Så att den har blivit nöjd. Vi måste ju berätta en tråkig sak. Men det här var ju att du fick ju inte köpa alkohol på utresan. Och det vet jag att de haft tidigare. Men vad är det för skämt?
0: Jag vet inte riktigt. När det här, var när det här blev en grej för det är ingenting jag kan minnas. Det var inte jättelänge sedan jag var just nu heller. Jag, menar, jag var ju. jag var, är det? Jag åker inte varje år som du. Men,
1: men jag tror i är en annan sak. För då åker folk för att handla. Då kanske är att det är öppet med att det är stängt. För, för mig, jag har hört det här tidigare. Men och det, är, det är väl säkert som vi diskuterade då att folk inte ska handla öl och sprit och sätta sig i hytten och dricka utan du ska gå ut och handla. Men för vår del som är entusiaster, vi hade ju. De har ju förlorat på att vi inte kunde handla när vi gick första kvällen. För vi hade säkert köpt andra saker då när vi gick där och tittade. Och sen kanske man hade till och med gått tillbaka efter. För man har tänkt efter. vad men den här vill jag ha. Nu fick man det här att nej det blev ingen köp. Vi får gå tillbaka efter. Och då tänkte man till lite mer. Och då blev det ja men vi, vi köper det här. Vi gör det här. Och det blir ingen andra gång man springer in och kollar.
0: Nej, och sen vet jag inte varför. Alltså, det finns, för man kan ju spekulera i evigheter över varför de har som de har. Men, men den bästa gissningen man har är väl att de pallar inte med fyllan. Fyllan som kanske blir ifall folk får gå in och köper. Jag tror ju öl och sånt där. Visst, det kanske de hade kunnat haft, men det blir väl svårt att ha någon sån här mischmasch och ha något där mitt emellan. Man förstår ju att det kanske inte är värt att ha det öppet just för de Det kommer in ett grabbgäng och de köper Tre flaskor i myntu går upp till hytten och börjar tjotta. Alltså, man förstår ju fyllerna som kanske inte är värda att ha på en vanlig, på en vanlig utresa. Så att det, kanske är, det är väl det troligaste varför man valt att göra gjort så här.
1: Det tror jag med. Absolut. Men det, det vi ville köpa för, för oss som entusiaster. Vi var ju helt inställda på att köpa flaskor som vi själva ville ha och ta med hem. Och sen köpa lite öl för att ha dagen efter. Så, men men det, det går man att förstå att det går inte att jämföra att man kommer ett grabbgäng och köper tre flaskor mint och de kommer tjata upp det på en gång. Det var ju inte våran tanke utan det var ju verkligen det handlade. Nej, det är inte våran själva.
0: men det känns som att det är kanske majoriteten av de som går på en kryssning. Är väl ändå, det, det är väl den demografin de har ändå. Men jag håller ju helt med det är klart det är tråkigt för oss och det är tråkigt för dig som lyssnar som är entusiast och vill åka på en kryssning. Så men, det är ju, men det är väl det kanske ändå värt att tänka på i framtiden då, om du ska åka på en som en, du är en och du ska åka på en kryssning, så, så budgetera för det för det är väl där skon klämde i alla fall ja, i alla fall för en personlig del alltså blev det ju så, för att det, då blir det helt plötsligt det, jag menar, är du första kvällen du går upp i hytten, lämnar av alla prylar och sen drar du rätt ner till tax och och tänker att du ska köpa prylar och sen får du inte det. Och sen går man runt och kollar, och sen har du liksom resten av kvällen framför dig, och sen vaknar du helt plötsligt. Ja, men så är det dagen efter, och du säger liksom man bara, ja, fast nej. Precis som du säger, och då menar jag inte bara det att det liksom, jag visste om att man köper mer för att man då skulle ha mer feeling, utan det är ju bara mer för att du har ju avsett, ja, jag tror det är absolut vanligt för många också. Det finns väl folk där ute som går ut och inte har någon budget eller något sånt där. Antingen av att de har så mycket pengar som de dit, eller för att de är så ekonomiskt att man inte har koll på det. Men för den annan så har man ju oftast en budget för en helg eller liksom för avsedd resa eller någonting. Och då försöker man ju i alla fall förhålla sig till den så gott det går. Och då, i det här fallet så blev det då att man... Då, då har man ju kanske mer än man hade trott. Och det är, går vi tillbaka till det här jag pratade om att man beställer mycket drinkar och man beställer mycket annat sånt där. Men det gjorde ju också att det liksom... Ja, men det, det, det fick ju sota för dagen efter när man väl gick på TaxStreet. Att man tänkte att ja, men nu...
1: Lite så blev det ju. Du har tittat med olika ögon så det är alltid kul att gå. Du och jag, för vi ser ju inte samma saker. För att, för att vi tittar på olika saker. Och det tycker jag alltid är roligt. när vi, vi åker, men vi har köpt ett gäng flasker till podden. Och de som följer oss på sociala medier kan se dem på måndagens inlägg. Det är det som är kul för oss. Vi gick in lite minst än att vi kollar vad som finns för kul som vi kan köpa... För vår egen skull. Kul att dricka, testa sig fram och även dricka för podden för att säga lite vad vi tycker. Vi kommer ju inte någon recension, för det har vi sagt att det gör vi inte. Utan bara, rent generellt, vad tycker vi om just den här drycken?
0: Vilken släpp?
1: kan släpp? Det är för många släpp nu.
0: Ja, och nu har vi
1: dundersläpp. Ja, det är tre släpp. Som, eller, nej, tre. Fyra släpp. Som kommer. Det är webb webblanseringar, tillfälldsortement. Sen är det två släpp av Första september och 4 september.
0: Så det blir ju åka av, och som ni förstår så blir det jättesvårt för oss att sitta här och försöka vara, välja ut bland allt detta gott. Men jag har gjort det enkelt för mig för att det är nämligen så att det är ett av säsongsläppen på, på och Vilket då är oktoberöl som släpps den första september. Så det är alltså en fredag, vilket gör det väldigt festigt och trevligt. Och man har ju då en månad på sig att köpa den här oktoberölen. Men ja, jag valde att köra på oktoberölen, helt enkelt, den här, det här släppet. Så, så får det vara, även om det känns tråkigt och du kanske tycker det är tråkigt som lyssnar. Så när det är speciellt släpp, då måste jag ändå gå före. Eller stenande, i alla fall nu första året på podden. Sen kanske man tänker resonerar annorlunda framöver. Men jag börjar med Remarlöv, gårdsbryggeri. Det fest ber oktoberfest. 23 riksdaler, 5,9 procent. Ni hör ju bara där. Att Det är ju ljuslager, vilket då, alltså... Allting kommer ju vara över kategori ljuslager när vi pratar oktober rent generellt sett. Sen kan det vara, vi har ju pratat om Helles och det kan vara Dortmunder och det kan vara... Kölk kör jag till och med sett att det är någon som släpper och det är kul. Alltså, det är svenskt tillverkad öl som ni får fatta, Lemalöb. Det är eslöst Skåne. Jag tror jag har druckit någonting ut deras sortummet ut någon gång, så jag är liksom ingen sån här riktig sån här stark association med dem. Men eh, jag väljer att lyfta dem ändå just för att jag tycker att av det man kan tyda så har allting varit. De gör bra saker. 5,9 för 23 kronor i en glasflaska än 33 ja, tycker jag är väldigt, väldigt konkurrenskraftigt.
1: Väldigt roligt. Jag tittade lite, men det var ingen som stack ut mycket för mig. Och jag måste ju ändå säga som jag sa till dig innan att jag hade ett släpp uträknat, men den de redan släppt. De flyttade fram den så att det blev inget. Så det får man det får man ta ibland. Men då hittar jag ett eh, annat släpp. Och det är inte oktoberöl, men det är fortfarande ett svenskt seri. Det är Vreta Kloster släpper sin Grand Crew 2023. Och det är en Belgisk mörk ale gjort i Sverige släpps den fjärde i nionde. Priset är rätt mycket dyrare än de här oktoberölerna. 189,9 för en glasflaska. Men det är 700 ml. Kul. Och belgisk öl är ju någonting som ändå är fantastiskt gott. Vi har alltid tyckt om det och vrata kloster. Det jag druckit därifrån har alltid varit bra så också så att Det känns som ett säkert kort. Kul med stora flaskor också. Även om det är kapsulkork. Jag kan tycka att sådana här skruvkork är lite roligare. Så när man skruvar upp och kan poppa. Pop. Mm -hmm.
0: Naturkork.
1: Naturkork, mycket ja. bättre. Men eh, fortfarande väldigt trevligt. 189,9 så 190 kronor kan man väl avrunda uppåt. Så släpps den fjärde i nionde.
0: Spännande! Jag fortsätter med oktoberfest oktoberfestock. Även nu spännande och trevligt det där är... Med lite bergisk öl. Det är inte fel. Bergisk mörk öl från Sverige. Som man brukar säga. Men jag fortsätter med Timjans brygghus. Oktoberfest heter den. Rakt på sak. 27. Nej, 26 avrund. Kommer människan i kassan avrunda det till. 26 och 30 kostar denna öl. På 5,6% i en 33 flaska. Och Timjans brygghus är... Från Hallands län. Halmstad. Närmare bestämt. Halmstad. Halmstad eller Halmstad. Hur säger man? Halmstad. halmstad. Man säger sta.
1: Jag säger Halmsta.
0: Ja. Halmstad. Nej. Halmstad. Halmstad. Ja. Skitsamma. Det här är kanske någonting man inte riktigt känner igen. Det kanske inte ringer några klockor. Och Det vore inte jättekonstigt heller. De började 2020. Och det är ett bryggeri som fortfarande kör mellan jobb och så vidare. Så det här är ju lite mer, ja det är väl inte hobbynumot skulle vi inte säga. De, de satsar ju stort om man kan tyda på deras hemsida att de köper in nya bryggprilar och försöker utveckla den, den produktionen de har idag. Men kul tycker jag att ett sånt här, jag vill inte säga mindre bryggeri men det är väl mindre känt bryggeri. Som nu har fått ökad kapacitet. Att de här får chansen av systemlaget. Och du kan få ut sin Oktoberfest. Etiketten är också 5 plus måste jag säga. För den ser så jävla hemmagjord ut. Jag, jag hoppas den är där. Men det ser liksom ut som en, en riktigt schysst etikett på denna. Det är liksom bara. Ja, ni kommer få se den på måndag. Så följ oss på Instagram eller Facebook för att se bilden istället. Så slutar jag prata. Timjans byggehus. Oktoberfest. Säljstart den första i nionde. Första september alltså. 26 och 30. 5,6 procent.
1: 33. 10 av 10. Och timjan är ju den bästa kryddan, är det inte det?
0: Ja, det, det är den ju. Ja, absolut. Fan
1: och mitt andra och sista släpp. Jag hoppar oktoberölen helt för att jag, jag tänkte det, det tar du så mycket bättre än vad jag gör. Så jag fortsätter på belgisk öl. Och det är ju Chimay som släpper sin Oaked Calvados 2023. Det låter billigt. Ja, 375 ml. Vad tror du den kostar? Gissa snabbt
0: så snabbt, ja, det är över 100 spänn.
1: Ja, 129 kronor. Ja. Det är ungefär vad de brukar kosta. Ja, kolla, hoppar. Det blir ja. gott. Ja. Jag har ju druckit deras romlager som släppte för typ två år sedan. Och jag tycker att she gör fantastisk öl. De här slutlagrade är ju alltid väldigt trevliga och kul och kan lagras lite grann. Så att den släpps den första i nionde. Jag tror vet inte om man behöver hänga på lås på den här. Men fortfarande rekommenderar köp köp en och testa så kanske man kan köpa mer igen. Jag brukar alltid lägga på några stycken som hon har till som efterrätt eller som kul, kul grej att som prova. Som efterrätt? men. Ja, Hoppa efterrätt när och dricker en belgisk öl. Det, det är min grej. Ja, ja. Med lite ostar. Ja, ja. Nej, men det, det är i mitt andra förslag. Två belgiska öl har jag och den andra är en kemej som behöver ingen introduktion egentligen. Kostar 129 kronor och släpps den första i nionde.
0: Då, då, då. Det var det, det var alldeles Avsnitt 31 avklarat Och stort tack för dig som klarade och lyssna på avsnitt 31
1: Ja, vi hade ju så lite nyhet att tänka, det här det här blir nog inte så bra Men nu känns det som att, oj vad vi drog iväg
0: Ja, det blev så, men vad fan Vi får se vad som händer, har du inte lyssnat på det Lyssna på vår avsnitt. En specialare som släpptes förra Onsdagen blir det ju För dig som lyssnar, så blir det igen. Ja, men, förra onsdagen Det var, det var kul, det var kul så är det. Tack för att du lyssnar.
1: Tack för att du lyssnade. Och för de som vill följa oss på sociala medier och se alla roliga bilder vi lägger ut som vi tjatar om hela tiden så är det ju Desnackar Alkohol det det på Instagram och Facebook. Och har ni klagomål, roliga idéer eller funderingar så är det bara att ni av till kontakt 1 eller till någon av oss sociala medier.
0: Annars så syns vi på avsnitt
1: 32. Bye bye!